0: Nur was was Yoga mit mir macht, und ich glaube, das ist das Entsch Entscheidende, ähm, ich nehme mir vier, fünf Mal die Woche bewusst die Zeit, äh, um meinen Körper sehr achtsam zu
1: bewegen. Ja, das mit mir selber auseinandersetzen, ne, das ist auch im Yoga so, das ist eine innere Praxis, der Körper ist ein Medium, ne, mit dem ich Dinge spüre. Und ganz wichtig ist, ähm, Verantwortung statt Schuldgefühle. Wenn man nämlich eine Tür zumacht, gehen nämlich zwei neue auf.
0: Man muss halt nur ja, Ziel und Kontext im Auge behalten.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben. Ich fall mit der Tür ins Haus. Hallo, Frederik.
1: Moin, Alex. Grüß dich.
0: Ja, schön, wieder was aufzunehmen. Und ich mache den Einstieg mal schnell. Es geht heute mal wieder um deine Expertise als Physiotherapeut und ähm, ja, nicht eine These, die ich aufgestellt habe, aber so meine Sache, die ich in den Raum stellen möchte, ist, dass es unterschiedliche Bewegungstypen gibt und gar nicht so sehr jetzt vom anatomischen Körperbau her, sondern in der Form, wie man Bewegungsroutinen in den Alltag implementiert. Weil ich finde, wenn du davon erzählst, wie du das machst, du bist natürlich würde ich jetzt sagen, wirklich ein Experte auf dem Gebiet, ähm, total vorbildlich und löblich und du machst ja auch, wenn wir hier ähm, aufzeichnen in den Vorgesprächen, teilweise auch in der podcast episodenaufnahme selbst, da Bewegungsübungen. Also du stehst auf und mal setzt du dich auf den Boden, also du bist ja eigentlich immer die ganze Zeit mit busy. Ich finde das total cool, ich gucke mir das auch immer an, aber ich selber ähm, bin eben ganz anders, was das angeht. Und ähm, finde das dann immer einen tollen, vollen, tollen Vorsatz, den ich dann mir nehme, um das auch mal so umzusetzen. Wir hatten ja zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass ich habe jetzt so einen Schreibtisch, den ich rauf und runter fahren kann. In der Zeit, wo der das macht, könnte ich ja eine Kniehocke, äh, eine Kniebeuge machen oder so. Ne? Und ich will mir das immer vornehmen und es klappt auch nicht. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ähm, trotzdem weiß ich, wie wichtig es ist, seinen Körper auf gewisse Art und Weise zu bewegen. Ähm und dass ich zum Beispiel mit meinem klassischen ins Fitnessstudio gehen und Hanteln schwingen auch, auch gewisse Körperbereiche auslasse. Ne? Deswegen gehe ich auch joggen und so weiter. Und jetzt, und da möchte ich eigentlich den, den das ist eigentlich mein Punkt, habe ich was für mich entdeckt, was vielleicht viele Männer erst sehr spät für sich entdecken, wenn sie es denn überhaupt entdecken, und das ist Yoga. Äh, haben wir auch schon mal angesprochen in der letzten oder vorletzten Episode, glaube ich ist mir in meinem Fastenurlaub sozusagen äh, ins Programm geschlittert. Ich hatte es nicht gebucht, aber dann habe ich eine Probestunde gemacht. Na, nicht mal Probestunde, ich, die ist mir durch, jetzt kann man sagen, Zufall oder weil es Bestimmung war, in mein Programm gerutscht. Es war ein Fehler. Also habe ich eine Stunde Yoga mitgemacht morgens. Und habe dann gemerkt, boah, das ist eine so also so gute Lehrerin auch. Und das hat meinen Morgen so bereichert, das möchte ich in mein Programm einbinden. Und dann habe ich meinen Plan da an dem Fastenurlaub anpassen lassen. Und habe das eigentlich mit rausgenommen aus dem Fastenurlaub, wie so einige Sachen. Ähm, und das habe ich jetzt fest in meinen Tagesalltag implementiert. Also das heißt, ich mache wirklich vier, fünf Mal die Woche Online-Yoga. Ähm, tatsächlich auch mit der genau derselben Lehrerin, die das online anbietet, die auch im Fastenurlaub ähm, das gemacht hat. Da muss man tatsächlich, glaube ich, für sich auch die, die passende Art des Yoga finden. Ich bin jetzt auch gar kein Experte und kann jetzt auch nicht die Litanei an Yoga-Arten aufzählen. Ähm, nur was was Yoga mit mir macht, und ich glaube, das ist das Entsch Entscheidende, ähm, ich nehme mir vier, fünf Mal die Woche bewusst die Zeit, äh, um meinen Körper sehr achtsam zu bewegen. Und, und ich will nicht sagen, dass das beim, beim, beim Hantelschwingen nicht auch passiert oder beim Joggen. Das, sind, das kann ja auch alles sehr achtsam passieren. Ich habe nur für mich persönlich das Gefühl, und das ist meine ganz eigene Wahrnehmung, dass ich durch Yoga noch, noch mehr in den Moment reinkomme und noch mehr mich darauf konzentrieren kann, was meinem Körper gut tut, wie es meinem Körper gut tut und ähm, es sind, jedes Mal wenn, jede Yoga-Einheit ist auch immer anders, es ist sehr individuell, ne? es gibt immer andere, andere Themen, die ich dann unter der Woche mache, also das geht von Präventions-Yoga hin zu Basic-Yoga, Rücken-Yoga, Entspannungs-Yoga, ähm, da gibt es auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Rich R Rishikesh, die Rishikesh-Reihe, also da spürt man mehr noch in so Ener Körperenergien rein und nimmt die auch wahr, äh, dann gibt Yoga für alle, äh, alles mögliche gibt es da so an Formen, ne? also ist jede Einheit immer anders und jetzt, und den Punkt will ich eigentlich machen, ich bin halt einfach nicht der Typ, der zwischendurch an der Ampel sein Bein hochhebt und den Knopf mit dem Bein drückt oder äh, zwischendurch wenn der Tisch rauf und runter fährt, irgendwie Aktionen mache ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Und da bin ich jetzt einfach auch mal so ehrlich, ich kriege das einfach nicht gebacken, so zu implementieren. Da habe ich vielleicht nicht die Disziplin zu, kriege meinen Arsch da nicht so richtig hoch. Mir geht es viel besser, wenn ich sage so, okay, ich committe mich jetzt auf eine Sache, ich habe Bock, ein neues Feld kennenzulernen, das ist in dem Fall Yoga und es tut mir total gut und ich nehme dann aber diszipliniert wirklich einen größeren Zeitrahmen Zeit und ziehe es durch. Und gucke dann hinten raus, was es mir so bringt oder zwischendurch auch, was es mir bringt. Und das wollte ich eigentlich mal so in den Raum stellen und mit dir diskutieren wie sehr nimmst du vielleicht das auch durch deine PatientInnen wahr, dass es da so unterschiedliche Leute gibt, die Bewegung im Alltag implementieren und meinst du, es gibt da unterschiedliche Typen, ist das vielleicht einfach nur eine Disziplinsfrage oder sind es doch einfach persönliche Präferenzen, die sich über Jahre ins Unterbewusstsein eingeschlichen haben? Ich finde das interessant, weil den gemeinsamen Nenner und den Wert haben wir ja, wir beide, ne? dass, es, dass es darum geht, man sollte sich, gerade wenn man auch viel sitzt durch seinen Job, ähm, man sollte sich viel bewegen und möglichst vielseitig bewegen. Nur die Art und Weise, wie man es wirklich im Tag einbindet. Weil die ist ja immer sehr unterschiedlich, weil jeder auch irgendwo mit ganz anderen alltäglichen Hürden zu kämpfen hat. Ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter mit zwei Kindern da ganz andere Lösungen finden muss als, als wir beide. Oder der Geschäftsmann, der bis abends unterwegs ist. Das wollte ich eigentlich mit dir diskutieren. Die unterschiedlichen Bewegungstypen, aber mehr so aus der Perspektive heraus, wo bin ich wann was ein, ähm, damit es wirklich für mich passt und nicht am Ende dann doch hinten rüberfällt und ich mich nicht bewege und langfristig meinen Körper kaputt mache.
1: Okay. Langes Intro, sorry. Nö, finde ich gut. Ähm, hatte viel Zeit, da zuzuhören und mir auch Sachen aufzuschreiben. Ähm. Erstmal Ganz grundsätzlich ähm, die Frage, die du gestellt hast, gibt es da unterschiedliche Typen? Wovon ist das abhängig? Ne? Also welche Faktoren spielen da vielleicht drauf ein? Ist das eine, ne? gibt es da irgendwie eine Wertigkeit dazwischen? Äh, du hast ja auch vielleicht schon bestimmte ähm, Überzeugungen und Glaubenssätze genannt, die man haben kann in Bezug auf Bewegung. Ne? Sprich, es wäre gut oder gesund, sich halt möglichst vielseitig und oft zu bewegen. Und ähm, jetzt... Äh, stelle ich einfach mal ein paar, ähm, ein paar Thesen auf in Bezug auf Bewegung und Körper und ähm, den Menschen, ähm, dass du vielleicht dann auch ein bisschen Kontext dazu bekommst, wie man das unterschiedlich sehen kann und warum das Menschen auch vielleicht unterschiedlich sehen. Ähm, Erstmal, wir sind ja evolutionär gesehen, sind wir ja schon ähm, ziemlich krass, weil wir es geschafft haben, uns auf zwei Beine hochzuwuchten, mit einer aufrechten Wirbelsäule und dann auch unsere Hände frei zu haben, um damit allen mögliches Zeug zu machen. Das ist ja schon einfach ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich die, gesamte, die gesamten Organismen, die es so gibt auf der Welt, an, an Wirbel und Säugetieren anschaut. Dass wir einfach mit den Händen Freiheiten haben, damit Dinge zu tun. Das bedeutet ja auch, dass wir uns viel, viel mehr aus unserer unterschiedlichen Möglichkeiten auch immer mehr spezialisieren können. Deswegen gibt es ja einfach auch so viele unterschiedliche Berufe und Tätigkeiten, die der Mensch ausüben kann. Ja, ähm, das heißt, ich, ich habe ja eine bestimmte äh, schon Veranlagung irgendwo körperlich. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist der Kontext in Bezug auf das Ziel, was ich habe mit meinem Körper? Wir sind ja heutzutage in der luxuriösen Situation, dass ich so viele Freiheiten habe, Entscheidungen zu treffen, weil ich nicht mehr genötigt bin, mich in einer harten ähm, und auch sehr fordernden Umgebung körperlich einzubringen, um ein paar grundlegende Sachen zu bewerkstelligen, nämlich Essen und Trinken zu sichern, Fortpflanzung zu sichern, also das Fortkommen der eigenen Art und die Sicherheit natürlich, ne? Höhle, Heim, Haus, was auch immer, irgendwie ne? sichere Umgebung, in der wir als Gruppe sein können. Ähm, da haben wir einfach schon so viel von externalisiert und ausgelagert, dass wir uns damit nicht mehr befassen müssen in dem Sinne. Ähm, hat natürlich bestimmte Vorteile, kann auch Nachteile haben. Ne? Ähm, das heißt, die 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 Prämisse ist eigentlich äh, äh, erstmal der Kontext entscheidet auch bis zu einem bestimmten Grad immer. Ähm, und davon kann ich dann halt auch bestimmte Bedingungen ableiten, ne? dass ich sage, okay, wenn wenn äh, mein Kontext und was was das Ziel, was ich für mich festlege, dann kann ich da natürlich auch einfach bestimmte Faktoren, wie ich das beeinflussen kann, festlegen. Ne? Beispiel hast du vorhin genannt bei dir. Du bist nicht der Typ, der das so in den Alltag integriert, sondern du legst dir einen fixen Termin fertig und das ist für dich eine klare Struktur und ähm, dann ziehst du das auch einfach gewissenhafter durch und dann kannst du auch viel, viel besser dich darauf einlassen und spüren. Wunderbar kann ich nicht mehr dazu sagen, als dass es ja offensichtlich funktioniert und es einfach auch einen äh, gewünschten Effekt leistet für dich. Ne? Äh, natürlich kann ich dann auch immer schauen, wie wird das Ganze durchgeführt, ne? ähm, dass ich andere äh, ähm, äh, Prämissen aufstelle in Bezug auf Gesundheit des Körpers, ne? dass ich die Gelenke voll durchbewege, dass ich das eben äh, mache, damit ich eine gute Wahrnehmung, aber auch eine gute Ansteuerung, eine gute Versorgung von allen Geweben habe. Ne? Äh, das sind jetzt so, medizinisch-technische Ausdrücke aus unserer westlichen Welt. Im asiatischen Raum wird man vielleicht sagen, ja, du musst deine Chakren oder sowas, die müssen halt irgendwie im Einklang sein oder andere sagen, dein Ski muss fließen können. Das sind alles einfach unterschiedliche Begrifflichkeiten für wahrscheinlich das Gleiche, nämlich dass wir einfach eine, eine, ähm, eine bewusste Auseinandersetzung mit uns und unserem Körper haben und da in irgendeiner Art und Weise aktiv uns mit auseinandersetzen, das auch wirklich beweglich und geschmeidig zu halten. Aber auch relativ simpel vielleicht gesagt. Ne? Und äh, dann kann ich natürlich aber auch andere ähm, Arten und Weisen wählen. Ne? Für mich ist ja der Kontext auch ein anderer. Ich habe ja auch schon einfach bestimmte, äh, du ja auch vielleicht mit deiner Schulter oder sowas, aber äh, ich habe durch meine Rückengeschichte einfach auch eine Notwendigkeit. Also mir, mir wurde von hinten die Lanze in den Rücken gestochen, beweg dich vorwärts, beweg dich vorwärts. Ich kann gar nicht anders. Ne? Und das ist für mich äh, auch beruflich vom Kontext her. Also ich habe ja den Anspruch, dass ich eine bestimmte eine bestimmte Qualität und eine bestimmte auch äh, 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 ich möchte einfach auch dazu lernen und es besser machen und weil sich so viele Fragezeichen im Laufe des Alltags aufgrund eben dieser Unterschiedlichkeit der Menschen, die du anfänglich angesprochen hast, immer wieder ähm, diese Fragezeichen aufkommen, ähm, nutze ich mich selber auch, um Antworten darauf zu generieren. Und das funktioniert für mich am besten auf eben unterschiedliche Art und Weise, dass ich das in einer sehr strukturierten Art und Weise mache, dass ich na, mir einen Zeitraum, so wie du, setze und sage, naja, ich mache da irgendwie was und teste da sehr äh, zielgerichtet auch eben aus, wie fühlt sich das an, was ist das für ein Effekt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite funktioniert es für mich halt einfach sehr gut, äh, dass ich zwischendurch immer mal wieder kurz solche äh, Mini-Intervalle, ähm, solche, Mini solche Bewegungs-Snacks reinkriege, weil das so ein bisschen aus meiner Sichtweise das simuliert, was äh, vielleicht abgeleitet, was auch ein Fehler sein kann, denk, ähm, denkmäßig, aber abgeleitet von eben Menschen, die einfach einen herausfordernderen, variableren körperlichen Alltag haben. Ähm, die sind halt eben weniger früh kaputt, so wie bei uns das in unseren 30ern schon eben passiert, in unserer Welt heutzutage. Also wenn ich mich umschaue, äh, dann haben wir einfach auch eine Generation in den 30ern, 40ern, die mega gestresst sind, ne? ich kann es ja nur von meiner Generation, aber die 20er vielleicht auch schon, sehe ich auch immer mehr in der Praxis und gleichzeitig aber auch wenig körperlich fähig sind ne? und auch viele Ängste haben in dem Sinne. Ne? Und da denke ich, muss jeder für sich selber das finden. Ich persönlich merke, dass es viele gibt, die machen das strukturiert, aber, und du hast vorhin einen wichtigen Punkt an, an, ähm, angesprochen, es kommt maßgeblich auch auf den Lehrer oder die Lehrerin an. Wie das angeleitet in wird, in, in welche Richtung da auch ein Denkkonstrukt mitgegeben wird, was man damit machen soll. Na, also ich kann ja einen Unterschied finden zwischen, du hast vorhin das Hantelschwingen äh, äh, angesprochen, das kann ich ja auf zehn verschiedene oder hundert 100 oder tausend verschiedene Arten und Weisen machen, mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Ne? Ich kann sie machen, dass ich meine Gelenke über einen großen Bewegungsspielraum durchbewege, dass ich auch immer variabel... Ähm, versuche, mich zu belasten, ähm, dass ich das klug strukturiert aufbaue. Ich kann aber auch einfach sagen, ja, ich mache halt äh, äh, irgendein populäres YouTube-Follow-Along-Video von irgendwem, der halt gerade in ist und schrotte mir dadurch halt aber eigentlich meine Bewegungsmuster, weil ich halt eben einfach sage, ich muss 1000 Kniebeugen in 20 Minuten machen. Das halt einfach sinnbefreit ist. Mm -hmm. Es
0: ne? ist interessant, dass du das sagst, fällt mir selber auch nochmal auf, dass ähm, meine... Ähm, Definition oder meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Kraftsport, vielleicht auch zu einseitig sind noch. Ähm, weil ich schon sehr auch klassische äh, Einheiten absolviere, die ich auch immer wieder mal anpasse und modifiziere. Aber da könnte man sicherlich noch in ganz andere Regionen vorstoßen. Für mich hat Yoga das jetzt irgendwie vereinfacht, weil ich da äh, tatsächlich eine Lehrerin habe, die mich guidet. So, ne? ähm, was es mir einfacher macht, aus meinen Routinen auszubrechen, die ich mir im Kraftsport wahrscheinlich Sonjo so, Also ich meine, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt zusammen trainieren würden, dann würde ich, würde ich ganz anders trainieren. Dann würde ich wahrscheinlich auch einen ganz anderen Muskelkater am Ende haben, <lacht> weil ich ganz viele Dinge trainiere, die ich vielleicht im jetzigen Trainingsplanmodell, was ich fahre, so in der Form nicht trainiere. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, aber Yoga macht eben genau das für mich. Ich kann loslassen, ich lasse mich auf was Neues ein ich weiß, dass das eine, eine, eine Lehrerin auch mit ihrem eigenen Studio ist, die Jahrzehnte Erfahrung hat ähm, und da eben auch nicht umsonst auch in diesen Fasten-Hotels äh, diese Kurse anbietet. Ähm, und es zwingt mich halt auch, andere Übungen auszuführen und dann in diese neue Erfahrung hineinzuspüren, um dann zu wissen, ah, okay, also da, so habe ich meinen Körper lange nicht mehr bewegt. <lacht> ich glaube, das ist ganz gut, das zu machen. Ja und das Schöne ist, dass sie das tatsächlich auch, was man so sagt, ähm, bei vielen Übungen, ja <lacht> wie im Hals, Mann, ähm, dass man eben sich auch nur so weit, zum Beispiel in eine Richtung bewegen soll, wie es gerade wirklich gut tut. Ne? Also man muss da selber auch schon eigene Entscheidungen treffen. Ist jetzt nicht der Komplett-Guide, sondern ist es ist wirklich, okay, ähm, kann ich äh, den Sonnengruß, kann ich ihn so ausführen oder kann ich ihn so ausführen? Da gibt es ja verschiedene Schwierigkeitsgrade im, im Yoga immer ne? und man kann sich wenn man ehrlich zu sich selber ist, immer für den entscheidende der für einen gerade passend ist. Und wenn ich ähm, die Plank nicht ausführen kann im Sonnengruß, ja, dann gehe ich halt auf die Knie. Da geht es auch nicht drum. Es geht wirklich darum, dass die Ausführung vernünftig stattfindet. Es geht nicht darum, mit anderen mitzuhalten. Und das finde ich tatsächlich im Yoga auch noch mal eine tolle Sache, weil das, es da wirklich nie drum geht, mit anderen mitzuhalten. Sondern das für den Körper umzusetzen, zumindest habe ich das so gelernt, dass das Yoga ist, wie es dem Körper gut tut, und diese, diese, ja, sagen wir mal, diese Ellenbogen-Mentalität, wie sie im Fitnessstudio manchmal vorkommt, ne, indem man sich zeigt, guck mal hier, wie viel Gewichte ich mir jetzt gerade drauflade, die hast du im Yoga eigentlich eher gar nicht. Ja. Und ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich der, das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass ich da im, im vielleicht im, im Gewicht Kraftsport, da noch in, in alten Mustern auch noch drin hänge und es, Yoga möglich macht für mich, nämlich davon auch ein Stück weit zu lösen und andere Bewegungserfahrungen zu machen.
1: Also ich ähm, erstmal zum, 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 zum äh, Kraftsport oder, oder Handelschwingen, äh, Fitnessstudio, ähm, ich maße mir da auch nicht an, da eine Bewertung per se abzuliefern, ja? Also Klingt das, das von mir jetzt als Bewertung? Nein, nein, ich, nein, ich, nein, nein. Äh, das soll es auch gar nicht ich, sein. Ich, ich liebe ich, das ich, nämlich, ne? also ich, ähm, Nicht, dass ich nicht Dinge bewerte, aber ich sage immer, naja, ich kann es erst bewerten, wenn ich ein Ziel und einen Kontext habe. Sonst also, kann ich das nicht machen. Sonst, sonst kann ich keine Bewertung an. Ich kann nicht einfach sagen, das ist per se gut oder schlecht. Weil jetzt muss ich halt den Kontext und auch die Zielsetzung des einzelnen Menschen da mit reinnehmen. Beispiel. Ähm, natürlich bewege ich auch mal, also äh, ist es für mich auch mal notwendig, mit Sicherheit, äh, und ähm, ich äh, weiß, dass das zum Beispiel eine Sache ist, die ich kann, aber nur weil ich auf eine bestimmte Art und Weise sonst auch trainiere, ähm, auch mal wichtig äh, im Leben die Möglichkeit zu behalten, auch mal was schwereres anzupacken. Ist einfach ja. da. Ne? Ähm, genauso ist aber auch wichtig, dass ich in der Lage bin, ähm, ohne Probleme, ohne darüber vielleicht nachzudenken, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich machen will, was denn, was denn eine, eine Bewegungspraxis eigentlich bedeutet, ähm, ohne darüber nachzudenken, dass ich einen Stift aufheben kann wenn ich steif bin, weil ich nicht runterkomme. Oder dass ich, wenn ich ein Kind habe, dass ich das auch eben hochnehmen kann und rumtragen kann, aber auch auf unterschiedliche Art und Weise. Also da gibt es, wie gesagt, es gibt verschiedene Kontexte für verschiedene Menschen und es gibt immer, jeder hat einen unterschiedlichen Startpunkt oder einen unterschiedlichen Weg, auch bis zu dem Punkt, wo er jetzt ist, gegangen. Und das sind alles Faktoren, die darauf einfließen können, welche Entscheidungen jemand selber treffen sollte. Und ich kann als pff, Trainer, Coach, Anleiter, Therapeut, wie auch immer, das ist, sehe ich als Rolle. Ich kann immer nur eine Begleitung und ein Wegbereiter sein. Ähm, ich denke nicht, dass es äh, haben wir gerne ne, Programme, die funktionieren oder sowas. Ne? Gibt es auch, aber das sind auch immer Sachen, eigentlich lernt jemand durch das Durchgehen von solchen Programmen, was jemand anderes ihnen anleitet, einfach auch selbstmündige Entscheidungen zu treffen. Ne? Zum Beispiel Du machst jetzt Yoga und merkst dann vielleicht, naja, vielleicht kann ich ja dieses über einen größeren Bewegungsspielraum, als ich das sonst mache im ähm, Alltag, darüber, was ich da aus dem Yoga habe, vielleicht kann ich das auch in mein Krafttraining übertragen. Sprich, du machst jetzt ja eine Ausfallschritt-Krieger-Variation im Yoga, ne? das ist halt so eine Steh-Variation, wo man einfach einen weiten Ausfallschritt mhm. macht ne? So und dann sagst du, ja naja, gut, dann mache ich daraus vielleicht aus diesem, ich weiß nicht, ob erst oder zweiter, also auf jeden Fall, wo man ähm, gerade ausgerichtet ist und das eine Bein ist vorne, das andere ist hinten und du machst halt die Hände hoch, ne? So und hast ja diese Streckung. Gut, dann weißt du, du kannst ja auch bei dem Krieger kannst ja auch dann das, Kombi das eine Kombination mit einem Hanteltraining wäre. Okay, ich mache halt einfach einen super langsamen, mit wenig Gewicht, aber äh, viel Bewegungsspielraum, einen Ausfallschritt. So, anstatt nur einen, auf 90 Grad Kniebeugung zu gehen und dann wieder hoch zu gehen, ne? Weil das halt eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, möglicherweise einfach auch ein relevanter Punkt sein könnte, wenn ich da sonst nie hinkomme, weil ich immer im Hintern auf Stühlen sitze und mein Knie nie unter 90 Grad beuge, oder über 90 Grad in dem Sinne. Und ähm, da... Äh, muss man einfach von Kontext und Zielsetzung immer wieder auch sprechen, denke ich, weil ansonsten habe ich ein unvollständiges Bild. Ne? Ja, und, und du du machst ja im Endeffekt dadurch, dass du dich da in einen bestimmten Bereich weiterbildest und ausprobierst, lernst du ja, deinen Kompetenzbereich zu erweitern und dich selbstständig auch mit dir selber auseinanderzusetzen und selbstständig zu bleiben, das ist halt auch eine Sache. Ne? Also die Ziel für mich persönlich meines Trainings ist eben vielschichtig, also da gibt es unterschiedliche Sachen, also ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen, warum ich mich bewege, weil ich es kann, weil ich es nicht verlieren will, weil es sich gut anfühlt, weil es eine Möglichkeit ist, fähig zu bleiben, ja? weil ich mich vorbereitet fühle auf alle möglichen Situationen, die im Alltag passieren können, ja? weil ich für mich selber ein gutes Beispiel abgeben möchte für meine Menschen, mit denen ich arbeite. Ne? Ähm, weil es mir Hoffnung gibt. natürlich schon sieben Gründe genannt, äh, weil ich dadurch eine Form von aktiver Meditation habe, ja, das mit mir selber auseinandersetzen. Ne? Das ist auch im Yoga so, das ist eine innere Praxis. Der Körper ist ein Medium, ne? mit dem ich Dinge spüre und mit dem ich Dinge, also dass es halt einfach vereint ist sozusagen. Ähm, ich äh, ja, äh, kann im Endeffekt jeder kann da für sich seine Gründe auch finden und auch dementsprechend unterschiedliche Arten und Weisen, wie das funktionieren kann. Ich kann immer nur Beispiele geben. Ne? Also ich sage auch immer jemandem, entscheiden Sie selber, ich gebe Ihnen die Werkzeuge, ich gebe Ihnen Möglichkeiten, ich versuche Prinzipien zu vermitteln. Ja? Das würde ich dir auch immer mit an die Hand geben. Ne? Versuch dir einfach für dich das Stimmige rauszusuchen und ganz wichtig ist, ähm, Verantwortung statt Schuldgefühle. Also sollte nicht dazu führen, dass man sagt, boah, ne, du hast ja am Anfang wirklich das zwei, dreimal gesagt, ne? ja, ähm, ich schaffe das nicht ne? und ähm, ich, ich habe da auch keinen Bock drauf, ne? so das Bein hochzuheben und damit den, muss ja nicht, das find ich doch keiner. Ne? Also nur weil jemand anders das macht oder weil ich das mache und weil du vielleicht auch mich als Experten betitelst oder sowas, heißt das noch lange nicht, dass irgendjemand anders das machen muss oder sollte. Ich sag immer nur, ähm, wichtig ist, dass man für sich selber mündige Entscheidung trifft und mit den Konsequenzen auch in der Lage ist, leben zu können. Ja. Ne? Und ob man dann Konsequenzen, das weiß auch kein Schwein. Ne? Das ist halt die Sache. Es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, ne, mit denen wir irgendwie auch arbeiten können, aufgrund von Erfahrungswerten. Äh, natürlich ist es gut, sich regelmäßig zu bewegen. Ne? Am Anfang ist das wahrscheinlich erstmal besser, sich überhaupt zu bewegen, als gar nicht zu bewegen. Anpassen kann man immer noch. Und das merkt man ja. Wenn was wehtut, muss ich irgendwas anpassen beispielsweise. Ja. Ne? So, wenn du jetzt sagen würdest, boah, im halben Jahr, ich mache immer die und die Übung, tut immer das Knie weh, dann sage ich, ja gut, müssen wir mal gucken, ist die Übung vielleicht das Richtige, ist die Ausführung das Richtige, ist die Belastung das Richtige, äh, fehlt dir an anderer Stelle eine Möglichkeit, das zu verlagern, hast du da Bewegungseinschränkungen, hast du Wahrnehmungsprobleme da in dem Bereich, um da überhaupt eben was in Bewegung zu setzen und, 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 und. Machst du Dinge im Alltag auf eine bestimmte Art und Weise immer so, dass das eine Interferenz darstellt, also du siehst, ich komme da auf, einen sehr starken Graubereich ne? und um so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu deiner ersten These, diese unterschiedlichen Bewegungstypen, natürlich. Die gibt so viele, wie es Menschen gibt. Ne? Und, ja,
0: und dann unsere, dann sind wir
1: unsere Herausforderung heutzutage ist, zu akzeptieren, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, da haben wir noch gerade gar keine Ahnung, was das für einen Effekt haben wird in 10, 20 Jahren, dass wir durch die Welt, die wir uns schaffen, ne, dieses spezialisieren und externalisieren und weniger fähig sein, dass wir uns damit große Probleme schaffen, weil wir uns nicht trennen können von dem, was unser Körper uns signalisiert und dass unser Körper auch wir sind.
0: Ja? Ja. Ich möchte gerne noch mal den Fokus drauflegen auf Ziel und Kontext, weil ich finde, das ist so echt so eine ne, ne Schlüsselkomponente, wo mir jetzt auch gerade noch mal vieles klar wird, wo ich auch fleißig mitgeschrieben habe. <lacht> Ja, Frosch ist immer noch da. Ähm, und zwar äh, habe ich mir mal überlegt, okay, was ist denn Ziel und Kontext äh, beim Kraftsport mhm. und beim Yoga? Mhm. Ähm, und wenn man das für sich beantwortet oder mal für sich, wenn ihr ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt mal schaut, okay, was mache ich denn eigentlich an Bewegungssachen und was ist denn Ziel und Kontext dahinter? Ich glaube, dann geht man ganz schnell in so eine Bewusstseinsarbeit rein, ne? in auch so eine ja. Analyse. Und das ist ja jetzt spannend. Dann sind wir ja genau bei dem Thema, worum es hier auch in diesem Podcast immer geht. Ähm, beim Kraftsport ist, ist es tatsächlich so, äh, einmal erstmal ganz offensichtlich Spaß und ein gutes Gefühl generieren, ne? ist ja klar. Also nach dem, nach dem Training habe ich grundsätzlich ein besseres Gefühl als vorher. Also, ja.
1: jeder, der das, Pumping Iron oder Arnold Schwarzenegger ein Begriff ist, weiß direkt an welche Szene ich jetzt denke. Aber das äh, ist Ja, genau, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann, ähm, finde ich, ähm, ist ein Ziel, die Grenzen des Körpers auszuloten das ist beim Joggen bei mir übrigens auch so, weil ich ganz gerne auch im Sommer in der Mittagshitze joggen gehe. Manche Leute erklären mich dafür verrückt, aber es ist irgendwie für mich eine Art und Weise auch bewusst die Grenzen des Körpers auszuloten und ich würde niemanden animieren, das zu tun, aber wenn man ein Körpergefühl hat und trainiert hat, dann kann man das sicherlich in der einen oder anderen Form auch machen. Und für mich hat es ganz viel zu tun und dann sind wir schon wieder bei einem sehr, also sind wir wieder bei Themen, die ich jetzt zum Beispiel auch in der Therapie aufarbeite. Ich möchte checken, durch den Crashsport auch äh, und die Grenzen, die ich ausloten kann mit meinem Körper, ob ich denn gesund bin. Ähm, und das hat natürlich wieder viel auch mit, ähm, da kann man sich, können wir sicherlich nochmal die ähm, Episode verlinken mit Hypochondrie. Er hm. hat viel mit meiner Hypochondrie auch zu tun. Also ich suggeriere mir äh, über den, über den Sport auch eine, eine Gesundheit, die ich mhm. spüren möchte. Und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal so dastehen, aber es das ist auf jeden Fall äh, sehr lange ein unterbewusstes Ziel gewesen und ist jetzt ein sehr bewusstes Ziel auch geworden, weil ich mir dessen bewusst geworden bin. Mhm. Ähm, beim Yoga ist es eine andere Sache. Ähm, da geht es wirklich darum, zum einen einmal ähm, das Bewusstsein, okay, ich habe, ähm, ich, ich verbringe viel Zeit im Sitzen, ähm, das ist mir klar, durch, durch die Tätigkeiten, die ich mache, um, um Geld zu verdienen mhm. ähm, und habe da auch eine gewisse vorgebeugte Haltung, ne, die dazu geführt hat, du kannst dich erinnern, du hast mir herausgeholfen aus dem Dilemma, ähm, dass ich meine Schulter schon mal blessiert hatte, beim, beim Kraftsport unter anderem, weil ich einen Deadlift falsch oder richtig ausgeführt habe, aber die Schulterhaltung einfach falsch war, weil ich einfach zu viel vorm Rechner gesessen habe und nach vorne gebeugt. Ich hatte auch schon ein Rückenproblem. Ähm, ziemlich sicher, dass das einfach von zu viel einseitigen Bewegung gekommen ist. Da ähm, spielen ja viele Faktoren mit rein, aber viel Sitzen ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Und ähm, ich diesen, diese schmerzhafte Erfahrung vermeiden möchte. Und Yoga für mich eine ähm, ne, ne tolle Möglichkeit ist, mich noch viel stärker auf meinen Rücken zu konzentrieren, ne? den ich tatsächlich durchs viele Sitzen auch sehr vernachlässige. Also es ist tatsächlich Ziel, Schmerzen zu vermeiden in Zukunft und mich ganzheitlicher zu bewegen. Auch in einer Form, die ich also im Kraftsport aktuell für mich nicht so abdecken kann. Dann natürlich macht es mir Spaß und dann aber der zweite, große, das zweite große Ziel ist eine Zeit für mich selber zu, einzuplanen. Klar macht man das beim Kraftsport auch, aber beim Yoga ist es irgendwie noch ein bisschen noch ein bisschen äh, symbolischer, traditioneller weil du hast ja die Anfangsentspannung, ne? also die Meditation am Anfang und du hast auch äh, Shavasana, die tiefen Entspannung am Ende von einer Yoga-Einheit. Also sozusagen ist diese, diese Einheit, die du machst, ist eingebettet in eine Art Tradition und das ermöglicht es mir nochmal echt auszusteigen aus dem, aus dem Alltag und äh, mich zu priorisieren, mich und meinen Körper. Und äh, hat ganz viel dann, wenn man da runter schaut, wieder äh, mit dem Ziel des Selbstwerts auch zu tun. Ich bin es, weil ich bin ja auch jemand, der sehr sehr gut im Flüchten ist. Ich kann mich auch gut in Arbeit flüchten und alles Mögliche. Aber da sage ich ganz klar, okay, hier bin ich jetzt bewusst im Moment mit mir und meinem Körper und ich nehme mir die Zeit. Ich, krei, also ich kreiere die Zeit und das ist mein, mein Selbstwert. Also ich priorisiere mich selbst. Da steckt noch mal eine andere, steckt eben noch nochmal andere, ein anderes Ziel dahinter und ein anderer Kontext. Aber darum finde ich es so spannend, dass du Ziel und Kontext gesagt hast, weil mir ist jetzt nochmal klarer geworden, okay, warum diese beiden Sachen und warum auch beide und nicht nur eine Sache. Und dann ist natürlich auch noch spannend, was du gesagt hast, eben zu gucken, vielleicht schafft man es ja dann irgendwann, beide Sachen auch zu fusionieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die muss man sich jetzt auch nicht noch aufladen mit das Muss, 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 sondern das wird wahrscheinlich automatisch passieren.
1: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht und äh, die, äh, ähm, Anders gesagt, ich kann auch jedem nur empfehlen, ähm, sich über den Tellerrand hinaus, und damit meine ich auch über die bisherigen vielleicht Grenzen, die die eigenen Überzeugungen und ähm, das eigene Weltbild und die eigenen Glaubenssätze einem gegeben haben, äh, immer mal wieder über den Tellerrand hinaus ähm, äh, zu schauen und zu gucken, naja, ist da vielleicht auch... Äh, eine andere Wirklichkeit, eine andere äh, ähm, Möglichkeit, da noch andere Erfahrungen zu machen. Ja? Beispiel, 99% der Menschen, die bei mir in die Praxis reinkommen, sind der Überzeugung, dass ihre Schuhe doch breit genug für ihren Fuß sind. So, Wenn wir uns den Fuß anatomisch anschauen, dann sehen wir, dass die Fußwurzel etwas... Das ist ein bisschen unterschiedlich, auch wieder je nach Kontext und je nach Werdegang. Aber die Fußwurzel ist definitiv, also da wo die Hacke ist ne, und das Sprunggelenk, definitiv äh, schmaler als der Vorfuß. Die Zehen sind im Verlauf dieser Mittelfußknochen. Das heißt, wir kommen zu einer natürlichen V-Form des Fußes. Und jetzt sind egal, ob ich Nike, Adidas, Sportschuhe, schieß mich tot, wie die alle aussehen oder alle möglichen Al Alte-Leute-Schuhe oder alles, was dazwischen drin ist, mir anschaue, dann sieht man, dass die alle vorne spitz zulaufen. Das heißt, die haben bis zu dem Punkt vielleicht, wo die Mittelfußknochen aufhören, also da, wo diese äh, Grundgelenke der Zehen sind, haben die vielleicht Platz und von da aus es pfeilförmig nach vorne. Also logischerweise, wenn ich einen Fuß mir angucke und die Zehen einfach ausbreite und den Schuh da drunter, dann sehe ich, das kann niemals passen. Und trotzdem sind da ganz viele Überzeugungen und Widerstände, wenn ich das eben erzähle. Und es gibt nur wenige Leute, die sich ja darauf einlassen, das vielleicht zu akzeptieren und das auch anders zu machen. Warum? Weil es vielleicht auch Ewigkeiten so gewohnt sind. Aber gerade da liegt ja dann auch die Chance, wenn ich da irgendwie zumindest mal auch in einem bestimmten Bereich lerne, zu spüren, wie das anders sein könnte. So wie du es jetzt machst mit Yoga. Oh, ich hast einmal gemerkt, war irgendwie Zufall im Urlaub. Eine Stunde gehabt, brr, was ist hier los? Was habe ich da gemacht? Was ist da äh, ähm, für ein Mehrwert drin? Das fühlt sich total gut an. Und da dann einfach auch ähm, eine Möglichkeit zu sehen, da ähm, eine ähm, ganz andere Welt für sich zu erschließen. Ne? Heißt jetzt nicht, dass man immer kritisch gegenüber den eigenen Überzeugungen und äh, der eigenen Weltsicht sein sollte, im per se und dann alles anzweifelt und einfach sprunghaft ist, sondern dass es schon wichtig ist, einfach offen zu bleiben gegenüber weiteren wertvollen Erfahrungsmöglichkeiten, die sich außerhalb der eigenen Blase befinden. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so, das, wo ich äh, ähm, dran appelliere äh, und die Art und Weise dieses, die Bewegungstypen, die du am Anfang genannt hast, die denke ich, die sind da absolut unterschiedlich. Es ne? gibt Leute, die müssen volle Kanne in ein Thema eintauchen und machen das die ganze Zeit. Ne, so wie jetzt äh, Beispiel ganz einfach, ne, mal eine Zeit lang gar keinen Kaffee trinken, mal gucken, wie das ist. Ne? Und ähm, manche Leute kommen da vielleicht mit einem Mittelweg irgendwie hin und her. Also da gibt es einfach ganz unterschiedliche Mischformen, denke ich. Äh, wichtig ist aber, und das ist, denke ich, eine ne Grundlage, dass man einfach nicht zu sehr sich immer mehr reduziert in die gleichen Routinen, sondern da auch lernt, immer wieder auszubrechen und neue Sachen auszuprobieren. Wie bin ich jetzt hingekommen? Wo haben wir ähm, gestartet, äh, das, äh, die beiden Sachen zu kombinieren und neue Erfahrungen zu machen, irgendwie so, ne? Genau, ja, genau, die okay. Fusion. Ja. ja,
0: okay. Ja, ja. Und ja, rein, sich reinspüren, ne? Wenn man auch neue Erfahrungen macht, was könnte auch stimmig sein? Also bei mir ist es auch sehr naheliegend, du weißt ja, ich meditiere auch regelmäßig. Ja. Und dann ist jetzt, sagen wir mal, der Schritt Richtung Yoga jetzt auch nicht so, so weit, ne? Weil man sagt ja auch, also, dass, dass ähm, <lacht> Yoga auch, ähm, eine Yoga-Session vor der Meditation auch sehr, sehr gut sein kann, um sich besser auf die Meditation einzulassen. Ne? Und generell beide Bereiche sehr voneinander profitieren. Die fließen ja auch sehr stark ineinander über. ne? Also auch in, der in den Yoga-Sessions starten wir mit einer Meditation. Aber wenn du Meditation gut machen willst, ne, sitzt du ja auch auf einem Meditationskissen und musst dementsprechend auch eine gute Körperhaltung haben und auch einen starken Rücken haben, um auch so lange in so einer ähm, Haltung auch verharren zu
1: können. Ne? Was ist denn eine das gute Körperhaltung?
0: Die, die, die Frage gebe ich direkt zurück an den Experten. Weiß ich nicht. Was, ist, sehr was ist ein starker Rücken? Auch das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auch sehr wenig. Ich, ich greife
1: jetzt diese beiden äh, Sachen einmal kurz provokant auf. Oh, okay, okay, warte. Dann will ja. ich aber
0: ergänzen zumindest. Ja. Du brauchst schon, für, wenn du auf so Meditationskissen sitzt und, und auch da musst du wieder gucken, individuell, was ist für dich das richtige Kissen? Ist es zu hoch, ist es zu niedrig? Das hängt stark auch von deiner Körperform ab. Aber was ich gemerkt habe, also man braucht schon einen man braucht schon ein paar Muskeln im Unterrücken, damit man lange aufrecht sitzen kann. So. Und wenn du halt, ähm, und wenn du halt nur auf dem weichen Sofachen und auf dem weichen Bettchen liegst äh, und auf dem weichen Schreibtischstühlchen hockst, ich sag jetzt bewusst in der Chen-Form die ganze Zeit, dann trainierst du keinen starken Unterrücken und dann kannst du auch nicht lange in, auf einem Meditationskissen ähm, in so einer Meditation fahren. Dann fängt es einfach irgendwann an, weh zu tun.
1: So. Stell dir vor, ich habe jemanden, der deadliftet 300 Kilo. Wicht, wicht selber 110 Kilo, deadliftet ohne Probleme 300 Kilo. Ne? Im Sumo. Ne? Ich, das heißt, eine sehr breite Stellung. Ne? Meinst ja, du, derjenige, der könnte, genau. äh, meinst, der könnte ohne Probleme im, im Schneidersitz, der hat ja einen starken Rücken offensichtlich, ne? kann ja 300 Kilo ziehen? Meinst du, er kann ohne Probleme eine halbe Stunde ähm, im Schneidersitz auf dem Boden sitzen? Kommt er überhaupt rein?
0: Nee, das, das glaube ich glaube ich nicht, okay. weil der da kommen wir wieder eine ganz zu, andere Herausforderung, zu ja.
1: Zielsetzung und Kontextfaktoren äh, und deswegen äh, versuche ich das jetzt gerade aufzugreifen, weil ich, ich bin da auch bei bestimmten Sachen immer noch und das haben wir alle. Wir haben Überzeugungen, ähm, die wir so gar nicht hinterfragen. Ne? Starker Rücken, ne? äh, gute Haltung. Das sind alles Sachen, die ähm, sehr kontextabhängig sind und ähm, ja, sehr unterschiedlich auch interpretiert werden können. Ne? Also worauf ich hinaus will ist, ähm, das kann dazu führen, dass ich, ähm, dass ich a falsche Vorstellungen habe von was richtig, was falsch ist. Ja? Und dass ich daraus auch b ähm, ableite, was ich kann und was ich nicht kann und wie ich mich verhalten sollte. Und dass ich dadurch c vielleicht sogar schädigende Verhaltensmuster antrainiere. Beispiel, jemand, der denkt, der Rücken muss gerade sein. W warum sollte er gerade sein? Anatomisch gesehen ist das ziemlich scheiße, wenn die Wirbel gerade wie eine Linie sind. Ne? So, Das kann aber dazu führen, dass jemand immer die gleiche Spannung versucht aufzubauen, äh, um den Rücken gerade zu halten, Bei egal was, was der macht, und er wird steif wie ein Brett, ne? also wie ein Baumstamm quasi. Ne? So Kann mhm. sich nicht mehr drehen, ist nicht mehr verformbar. Und da will ich eigentlich darauf hinaus, natürlich, auch da, stark ist eine unterschiedliche, kontextabhängige Definitionsfrage. Ne? Und ähm, ich kann natürlich stark sein, 300 Kilo heben. Ich kann aber auch in dem Sinne stark sein, dass ich mich eben auch verformen kann, ohne dass es mir dann wehtut, wenn ich einmal einen Kuli aufhebe. Ne? was bei manchen Leuten halt passiert oder so. Ne? Also, ähm, und ich gebe dir recht, es müssen mit Sicherheit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit ich das kann. Ne, damit ich entspannt längere Zeit in einer äh, ausbalancierten, entspannten Position oder in einer Position, die ich, wo ich die Voraussetzung habe, meditieren zu können, was auch immer das dann bedeutet, wo ich, wo ich das erfüllen kann. Ne? Und ähm, vielleicht brauche ich gar nicht so viel Kraft im unteren Rücken, Kraft im Sinne von... Kraft und Ausdauer, weiß ich nicht, also Ansprechmöglichkeit, Anspannungsmöglichkeit, auch die Fähigkeit, das länger durchzuhalten, wenn ich bewegliches Becken und Hüfte habe. Weil da muss ich mich ja nicht gegen die diese ähm, äh, Spannung ähm, in den Strukturen, die da weiter unten sind, gegen Wehren, ne? sondern ähm, kann mich im Endeffekt auch da mit wesentlich weniger Aufwand aufrechthalten. Ne? Also da ist ganz wichtig, äh, nochmal auch da einfach so einen ähm, Denkanstoß, den ich mir selber auch immer gebe, zu überlegen, warum sage ich die Dinge so, wie ich sie sage? Und kann ich das auch vielleicht ein bisschen anders formulieren, weil ich damit ein, ähm, ein ähm, äh, besseres Ergebnis erziele? Ne? Mhm. Genau. Cool. Ähm, ja. Also ja, klar. Äh, äh, ne? Und deswegen ist, deswegen bin ich auch ein Fan davon, zu sagen, na, geh aus deiner Komfortzone raus, weil ähm, das Sitzen, Sitzen per se Ne, verstehen die meisten Leute automatisch, dass man auf dem Stuhl sitzt? Aber Sitzen ist ja erstmal per se einfach, also per Definition einfach, dass ich in einer äh, äh, tiefen Position auf irgendeiner Oberfläche äh, nicht auf zwei Beinen stehe. Relativ simpel. Ne? Also, ich bin irgendwie mit meinem Becken tiefer als, als im Stehen. Und das kann ja auf dem Boden sein, das kann auf dem Fels sein, das kann auf dem Baum sein, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, und damit meine ich, dass es nicht per se schlecht ist, das eine Tätigkeit zu tun, sondern du hast es vorhin gesagt, dass es tendenziell vielleicht eher auch besser wäre, diese Position und diese einseitigen Belastungen einfach wechselhafter zu gestalten. Ja. So Und äh, da einfach nochmal äh, kleiner Exkurs in Bezug auf, ähm, welche äh, Überzeugungen habe ich und wie äußert sich das in welchen Formulierungen. Weil du wirst auch durch die Yoga-Praxis merken, dass du dich gar nicht so darauf konzentrieren musst, deinen Rücken anzuspannen, wenn du einfach eine, 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 eine ich sag mal, eine, eine ausgewogenere Körperkomposition hast, dadurch, dass du das regelmäßig praktizierst. Weil du wieder mehr Optionen bekommst. Du bekommst mehr Optionen, du bekommst mehr Möglichkeiten und dadurch musst du dich nicht so anstrengen, in eine bestimmte Position zu kommen, weil es dir halt leichter fällt. Ja.
0: Es bleibt nur die alles entscheidende Frage zum Abschluss. Wie nennen wir diese Episode?
1: Ja, keine Ahnung. Einfach äh, ein ähm, kontemplatives Gespräch über die unterschiedlichen Bewegungstypen. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> da wird jeder
0: Mensch nach suchen, nach, dieser, nach diesem ja, Keyword. Das, ähm, Ist ja auch egal. Ähm, also, weil also Ich frage das deswegen, weil da so viel drin drinsteckt, ähm, was wir besprochen haben dass das, glaube ich, schwierig ist, in einen einen Episodentitel zu dunsen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal in uns gehen.
1: Ja, und äh, das zeigt aber auch, dass wir ja in ähm, auch dabei, ne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in einer Welt leben, in der wir alles irgendwie sehr eingeengt beschreiben wollen, weil es natürlich auch die, wir müssen ja irgendwie Worte finden, um uns auszutauschen, ne, um darüber zu sprechen, was wir eigentlich meinen, ne, so, und was wir wahrnehmen, was wir fühlen und so weiter. Ähm, aber auch da ähm, äh, gibt es natürlich viel äh, Interpretationsspielraum und ich glaube auch jeder, ähm, der das oder jede, die das hört, wird da auch einen anderen Mehrwert rausziehen können, mhm. ne? weil einfach jeder ja einen anderen Kontext auch mitbringt. Ne? Und der eine merkt vielleicht, oh hey, ich mache jetzt seit fünf Jahren Yoga, aber ich bin, ich kann keinen Wasserkasten hochheben, um jetzt mal ganz platt zu sein und auch eine Schublade aufzumachen, was überhaupt nicht stimmen muss, ne? äh, Auf der anderen Seite wird der eine vielleicht sagen, boah, ja, tatsächlich geht's für das Studio, aber eigentlich bin ich steif wie ein Brett, ne? Müsste ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob ich da irgendwie ein bisschen was an Variation reinbringe.
0: Da geht es nämlich drum, ne? Also Bewegung in Ziel und Kontext setzen. Eigentlich ist das so...
1: Äh, Bewegung in Ziel und Kontext. Guck mal, Folgentitel schon erarbeitet. Wunderbar. Ja.
0: Ja. Cool. Ich würde sagen, dass wir das auch so stehen lassen. Ja. Ich glaube, das ist Food for Thought äh, genug, ähm, den man mit in die Woche nehmen kann. Und ja, hat Spaß gemacht, dazu drüber ja. zu sprechen, weil mich das auch echt, mir, mir lag das schon länger oft auf
1: der Seele, so, dass man da mal drüber spricht. Ja. Ähm, und ähm, du hast damit auch abschließend etwas angesprochen, was viele Leute, auch, also was ich spüre und merke in, in meiner Arbeit, dass viele Menschen mit einem per se schlechten Gefühl und mit schlechtem Gewissen zu jemandem kommen wie mir. Ne? Ja, ich habe meine Übung nicht so gemacht, wie ich sollte, nicht so oft. So. Also, es sind ganz viele Schuld und Schlechte und Schamgefühle dabei. Und ähm, ich glaube, da ähm, ist es ganz wichtig, dann lieber zu schauen: Naja, was ist, wo kann ich da mehr meine Stärken rausfinden und auf meine Stärken setzen? Und eben, äh, wenn du sagst, boah, ich habe da keinen Bock drauf, dann ist das doch vollkommen legitim. Also du machst ja deine eigenen Erfahrungen und hast ja jetzt einfach auch ähm, einen Weg gefunden, da auch nochmal alternative Bewegungsformen zu dem, was du bisher gemacht hast, herauszufinden und auszuprobieren und ja, ähm, wirst dadurch auch auf jeden Fall deinen Weg her weitergehen.
0: Genau, in der Hoffnung, dass das auch genauso jeder für sich handhaben kann, wenn man nämlich eine Tür zumacht, gehen nämlich zwei neue auf, man muss halt nur ja, Ziel und Kontext im Auge behalten. Ja, Cool. In dem Sinne, danke dir für den ganzen ähm, Input, für die ganzen Impulse.
1: Ja, danke für das Thema und für das schöne Gespräch und äh, wir hören und sprechen uns ja beim nächsten Mal.
0: Ganz genau. Feedback immer gerne an info.meinpunnero.de und ansonsten würde ich sagen, bis in zwei Wochen.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ahoi.